0: ihm von Welt. Internationales Leben im Barnimer Land. Im benachbarten Berlin ist es inzwischen ganz schick, im Café oder im Geschäft Englisch zu sprechen. Das geht oft gar nicht anders, da inzwischen viele Amerikaner, die in Berlin leben, naja, wenig bis gar kein Deutsch sprechen und das auch nicht wirklich vorhaben zu lernen. Warum auch? Vielen Berlinern gefällt das. So können sie ihr Englisch verbessern und das mit Muttersprachlern. Im Barnehm, da ticken Uhren noch ein wenig anders. Wir stellen Ihnen heute einen US-Amerikaner vor, der sehr wohl Deutsch spricht und auch die Geschichte, wie er nach Eberswalde kam, die gibt's mit dazu.
1: Mein Name ist Kevin Beiler. I'm a US citizen and I work since uh, almost eight years now at the University for Sustainable Development in Emberswalde. Ja, mein Name ist Kevin Beiler. Ich bin amerikanischer Staatsbürger aus den USA und arbeite ich seit äh, fast acht Jahren in Eberswalde an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Willkommen bei Barnim von Welt mit Danilo Höpfner.
0: Dr. Kevin Baylor, Sie haben studiert an der Northern Arizona University, habilitiert an der University of British Columbia. Wie kommt man von dort nach Eberswalde?
1: Ja, das ist eigentlich eine äh, relativ lange Geschichte, aber ähm, hauptsächlich... Wegen Familie oder ja, genauer gesagt, die Liebe. Ich habe meine Frau in Arizona kennengelernt. Sie war dort für ein Jahr mit dem DAD in Austauschprogramm als Bachelor und ähm, von dort sind wir zusammen nach Kanada äh, für unsere Promovierung äh, zusammengereist und haben dann in Kanada studiert, in Westen Kanada. Und danach wollten wir äh, nach Deutschland. Kommen. Also sie hat schon damals Arbeit gefunden, während mein letztes Jahr von meinem PhD äh, geschrieben habe. Und, äh, und ja, die Idee war, einfach mein Deutschsprache besser äh, auszuüben und äh, dass wir für ein paar Jahre hier äh, wohnen würden und dann ja sehen, wie es weitergeht. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt vor elf Jahren und sind wir hier geblieben.
0: Als Sie nach Iberswalde kamen, können Sie
1: sich noch daran erinnern, wie Ihr erster Eindruck war? Zuerst sind wir nach Berlin gekommen. Also meine Frau ist auch promovierte Biologin und hat damals ein Stelle in Berlin-Buch bekommen in der Forschung. Und wie gesagt, ich habe meinen Doktor fertig geschrieben von Berlin aus dann und äh, habe erstmal nach meiner Promovierung in Berlin an der Boydhock-Schule für Technik für zwei Jahre äh, Forschung gemacht Und äh, dass wir in NordBerlin in Prenzlauerberg gewohnt haben, äh, sind wir meistens, äh, also wenn wir raus in die Natur äh, wollen, sind wir meistens nach beinehmen und in diese Richtung äh, gekommen. Und äh, deswegen war eine Stelle ausgeschrieben an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in ebensowalde. Ja, wenn ein Stelle ausgeschrieben war, der mein Interesse gepasst hat, war diese Gegend schon uns etwas ja, bekannt.
0: Ja, aber Sie haben noch nicht antwortet. Wie hat die Stadt, wie hat Eberswalde auf Sie gewirkt?
1: Also von Eberswalde selber wusste ich nicht so viel in Detail und ja, erster Eindruck war, muss zu geben, war etwas gemischt. Und ähm, also die Natur und die die Wald, die Umgebung hat mich auf jeden Fall angelacht, aber ich wusste nicht so viel über den Stadt
0: selber. Dr. Kevin Baylor, Sie sind tätig am Fachbereich für Wald und Umwelt. Was sind denn da Ihre Themen?
1: Also ich arbeite eigentlich jetzt als Projektkoordinator an diverse Projekte also diverse Topics. Ich bin promovierte Forst. Wissenschaftler, aber um, arbeite mehr jetzt mit äh, ja, Forst Digitalisierung und Internationalisierung in der Lehr. Also immer noch mit äh, Forstwissenschaft Team im Hintergrund, aber spezifisch nicht genau mit meinen äh, Ausbildungen, was mit äh, so Pilze
0: und Waldpilze war. Die HNEE, also die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die ist ja eine gewisse Besonderheit. Nicht nur für Brandenburg und auch Deutschland schenkt man der Eigendarstellung der HNEE Glauben. Ist sie auch international bekannt? Hatten Sie denn vorher schon mal von der HNEE gehört?
1: Um ehrlich zu sagen, nicht. Aber ja, also jetzt, dass ich hier bin und habe es besser kennengelernt, was ich es auf jedenfalls Fall zu schätzen, schätzen. Und dann merke ich auch, dass es das ist schon international, vor allem für mich. Ich weiß, dass in Nordamerika schon etwas bekannt ist. Sie sind jetzt
0: Wissenschaftler an der HNEE. Was sind denn da für Sie die größten Unterschiede, die Sie zwischen den Universitäten, zwischen den USA und dem, was Sie in Eberswalde kennengelernt haben? Was läuft besser? Was läuft schlechter?
1: Das ist ja schwer zu vergleichen, weil ganz andere System, ganz andere Skala, also ähm, ich ich bin in äh, etwas größeren Universitäten ausgebildet. Ebbelswalde ist relativ klein, eine Fachhochschule und ähm, ja mit gewissen Vorteilen, Nachteilen auf, auf beiden Seiten.
0: Heute sind Sie zudem auch Beauftragter für ausländische Mitglieder und Angehörige der Hochschule. Was sind denn da die klassischen Anfragen, mit denen sich etwa die Studentinnen und Studenten da an Sie wenden?
1: Eigentlich äh, habe ich diese äh, ehrenamtliche Stelle nur ein Jahr ähm, und bis jetzt gab es nicht so viel äh, Nachfrage oder Bedürfnisse für die Angestellte. Äh, für den Studierende ist natürlich die die äh, Hauptansprechabteilung äh, dann den International Office an der Hochschule. Aber ich bin ähm, immer so ein ja Zweite paar Ohren dabei, äh, um, um ja, einfach eine Schnittstelle zwischen äh, dem Präsidenten, die ähm, International Office und verschiedene Abteilungen und so, und auch mit dem äh, Netzwerk für Diversität und Vielfalt und Entheit, äh, und so, also diese verschiedenen Netzwerke und so. Ähm, Meine Funktion ist, ist irgendwie, ja, so eine Schnittstelle zwischen äh, die verschiedenen Parteien. Es ist oft einfach eine Frage, die ähm, Austausch von Erfahrungen und so. Ähm, mir ist kein äh, wirklich schlechte ähm, Fall äh, erkannt. Also ich, ich kenne keine Probleme sozusagen. Es ist mehr äh, einfach, ja, um Leute zu sensibilisieren und ähm, und mit dem Prozess für Internationalisierung teilzunehmen und meinen äh, Beitrag zu bringen von äh, dieser Perspektive als internationale Angestellte selber. Gerade im urbanen Raum ist der Englisch
0: oder besser Englisch von Native Speakern sehr beliebt, weil die Deutschen so ihr Englisch live trainieren können. Viele Gespräche finden da auf Englisch statt. Wie erleben Sie das denn in
1: Eberswalde? In der Hamburger Hochschule ist es auf jeden Fall ähm, kann man ganz gut äh, mit Englisch ähm, direkt kommen. Im Eberswalde, ja, mal so, mal so, also nicht alle ähm, sprechen Englisch oder vertrauen sich, äh, Englisch zu auszuüben, aber äh, ja, in, innerhalb der Hochschule ist es auf jeden Fall ähm, wird im, immer mehr Infrastruktur oder Unterstützungsformular äh, ja, und so mit äh, Englisch als zweiter Sprache zur Verfügung gestellt und ähm, wird immer einfacher für Englischsprecher ähm, da zu studieren und zu ähm, zurechtzukommen. Was bedeutet Ihnen der Bahn Was bedeutet
0: Ihnen Eberswalde?
1: zu so, sozusagen, also äh, ich sehe das auf jeden Fall. Jetzt ist mein äh, nicht nur Wohnort. Ort, sondern habe mein äh, ja, Hobbys und ja wohne hier gern ähm, also was äh, wie sehe ich den Beinem also Ebbswalde für mich äh, ja nach dem Namen Waldstadt und so sehe ich schon passend also Ebelswalde ist für mich ein Waldstadt und dieser Charakter gefällt mir sehr und äh, hat eine gewisse Dynamik auch zwischen der Hochschulgemeinschaft äh, und Stadt selber, was spannend ist, finde ich, erinnert mich von Orte, wo ich auch aufgewachsen bin, auf dem Land in den USA und teilweise auch, wo es dann Universitäten gab und so. Und Barney äh, grob bedeutet für mich, ja, Natur, Landschaft, äh, Recht strukturierte Landschaft und äh, Seenlandschaft Und äh, ich muss zugeben, es hat ein, ein bisschen gedauert am Anfang für mich, das wirklich, äh, die Landschaft in Bangladesch zu schätzen, weil ich, ich komme aus den Bergen und, wie gesagt, war Landeskind ähm, aus den Bergen und äh, dieser äh, Bergblick hat mich ein bisschen gefehlt, aber bin ich äh, ganz schnell zu den Seenlandschaft auch, äh, hat mich angelockt. Äh, und, ähm, ja ich habe ein bisschen
0: rausgehört die Berge die vermissen Sie was vermissen Sie denn sonst noch an der alten Heimat was fehlt Ihnen
1: ich würde immer sagen dass es äh, auf beide Seiten also Vorteile und Nachteile auf beide Seiten also ein Ding aber die ich ähm, vermisse ist auf jeden Fall die die Wildnisse von Nordamerika also die die ganz äh, große Gebiet äh, mit Wildnis und äh, und Natur. Ich komme ursprünglich aus Bundesstaat Alaska und natürlich das ist mehr wie ganz Nord in Skandinavien oder so, wo man ganz lange Zeit verbringen kann, ohne andere Menschen zu sehen oder so, nur Wildtieren und was weiß ich. Und ja, manchmal vermisse ich das schon, aber das ist dann ausgeglichen mit anderen Sachen, die ich sehr von Vorteil hier aus. Äh, junge Familie mit kleinen Kindern und ähm, zum weiteren und so fort. Es gibt in
0: Ostdeutschland an einigen Stellen eine gewisse Amerikafeindlichkeit, die ploppt nicht immer hoch, aber latent ist sie an vielen Stellen vorhanden. Wie haben Sie denn das privat erlebt?
1: Also ich habe äh, seit meinem allerersten Besuch nach Deutschland würde ich sagen, dass äh, diese Perspektiv ich habe schon Änderungen gemerkt, wo über die Jahren es ist vielleicht nicht mehr so cool oder äh, hip aus den USA zu kommen, wenn man hier wohnt. Ich glaube, das hat äh, viel mit den Politik über die Jahre und so zu tun und Popkultur und wie es dann von den in den Welt äh, ja verstrebt, wird. Ja. Und also bekomme ich schon manchmal das Gefühl, dass äh, das kann ein Hindernis sein. Äh, Amerikaner zu sein heutzutage, e nicht nur in Deutschland, so, ähm, ja, sondern egal wo man ist, außerhalb also der USA. Aber ich, ich kann keine äh, so richtige Benachteiligung oder so, ähm, habe ich nicht erfahren.
0: Kevin Baylor war das von der HNEE der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das. Ihre Hinweise und Anmerkungen gehen an podcast.radioorient.de. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Barnim von Welt. Internationales Leben im Barnimer
1: Land. Jeden Monat neu auf Radio Orient.
0: Und überall dort, wo es Podcasts gibt.